0: Većina naših čitalaca i poslatilaca sajta zna već da je napravljen taj čumeni spisak od 57 pojedinaca i organizacija za koje se traži provera poslovanja od strane, uprave za spričanje, pranje novca. Oglasila se i upravo za sprečavanje novca, tačnije njena vršilac dužnosti direktora Željko Radovanovića, glasio se naravno preko Tanjuga, kako bi drugačije. Dakle, on je rekao dve tiri stvari, da uprava radi nezavisno, da su ispitivali čak i četiri ministra i, kako kaže, ako ministri nisu svete krave, zašto bi to bile nevladine organizacije ili mediji, odnosno novinari. Biljana, ukratko, kako bi ti odgovorila, odnosno komentarisala ove njegove navode?
1: Kao prvo, to što on govori je potpuno besmisleno iz više razloga. Jedan razlog je to što postoji procedura po kojoj se takve stvari rade, zato što su sve banke dužne po tom istom zakonu da signaliziraju svaku sumnju da preko računa fizičkih i pravnih lica kod njih se prolazi neki novac koji je na bilo koji način sumnjiv. Naročito ako se sumnja na pranje novca ili na još gore finansiranje terorizma. To je još i najteža stvar. Tako dakle, da banka bi signalizirala upravi da tako nešto postoji. To je prvo. Drugo, ako uprava, uprkos tome, sama posumnja da banka recimo je propustila da, da signalizira, onda uprava mora na osnovu validnih osnova sumnje, to se tako zove, da se ponovo obrati banci i da kaže zašto ona tačno sumnja da je neki račun po ovim osnovama sumnjiv. To se ovde nije desilo i sada se govori o nekoj rutinskoj kontroli i takvim stvarima odkad uprava za sprečavanje pranja novca na ovaj način pravi rutinske kontrole. Ja sam moram da kažem angažovala advokata koji će već koliko danas da podnese Upravi za sprečavanje pranja novca, odnosno njenom direktoru Željku Radovanoviću, pritužbu sa našim zahtevom da nam se kaže po kom osnovu je naše preduzeće uopšte uzeto u obzir. Mi čak i nismo nevladina organizacija, mi smo klasično preduzeće društvo sa ograničenom odgovornošću. Dakle, zašto smo izneti na ovaj način u javnost, šta, je, šta su bile tačne indicije da mi budemo stavljeni na ovaj, na ovaj spisak i po kom osnovu oni mogu da na ovaj način pregledaju naše račune i krše zakon o najzaštiti podataka o ličnosti. Ovde ima više stvari koje su krajnje sporne. Ovo saopštenje izjava šta li je već? Direktora uprave je, kao što sam rekla, besmisleno bolje da ovo nije govorio, jer svaka rečenica koju je rekao zapravo ga optuzuje da je prekršio, odnosno zloupotrebio zakon i svoje
0: I Stalno se vraćamo na te osnove sumnje, a s druge strane ne samo on kao BD direktora uprave, nego i neke organizacije koje se takođe nalaze na tom famoznom spisku, kao što je ovaj Centar za evroatlanske integracije Jelene Milići, stalno govore dakle, o nekim ili obavezama međunarodnim Srbije i izbegava se zapravo konkretan odgovor na konkretno pitanje. Šta je bilo sumljivo postovi to preduzeli? Pa,
1: to i jeste suština za mene teza. Ja to upravo pitam i to ću pitati ovom pritužbom, a posle ako mi se ne odgovori ili mi se ne odgovori na zadovoljavajući način, ja ću protiv Željka Radovanovića podneti krivičnu prijavu. Zašto? Upravo je moje pitanje šta je u poslovanju Biznis Info Grupe Tačno sumnjivo. Ja ne želim da stavljam sebe u poziciju žrtve i da se sada branim, to je absurdno. Mi sada moramo da tražimo odgovore od državnih organa koji su dužni da rade u našem interesu jer već rade o našem trošku, da ih pitamo zašto zloupotrebljavaju svoj položaj, kojim je to naredio i šta je u našem poslovanju sumnjivo. Svako može da uđe na sajt Agencije za privredne registre, da nađe Biznis infogrupu, da vidi koliki je naš godišnji uh, ukupan prihod i da li ja kad isplatim plate, doprinose, štampanje novina, prostor i sve troškove, od ovoga što mi ostane, ako mi uopšte ostane, mogu da finansiram sada neku terorističku organizaciju. Znači ovo glupo zvuči kad se kaže. <laughs> da. I sad ja treba nekome to da objašnjam. Pa ja neću to da objašnjavam, ja hoću da obranem priču, da vratim loptu u njihovo dvorište, da oni meni objasne zašto su me u ovu poziciju doveli.
0: Najčešće su se tabloidi, ali dobro, i naravno neki visoki državni funkcionari, odnosno mnogi, obrušavali na neistomišljenike. Naravno, najčešće su u pitanju kritički mediji i civilni sektor Kako ti objašnjivaš da se sada upotrebljavaju instituciji kao što je upravo za spečavanje pranje novca?
1: Šta se sada događa? Događa se to da su i ti njihovi tabloidi do te mere iskompromitovani, da su i sami ministri do te mere iskompromitovani, da njihovo plaćenje ljudi koji se trude da profesionalno rade svoj posao zapravo dođe priznanje za vaš rad i kompliment. Tako da ti tabloidi više ne mogu da budu njihova batina niti sredstvo odmazde niti sredstvo zastrašivanja naprotiv i sada je moralo da se pređe na viši nivo da se malo podigne ulog i da se upotrebe državni organi i ni manje ni više nego uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ljudi, ako smo kod sprečavanja pranja novca, izvolite otići po Beogradu, izvolite otići na Kopaonik. Na Kopaoniku svako zna ko od ovih biznismena, bliskih vlasti, pa i ministara i državnih funkcionera gradi koju zgradu ili hotel. Tačno se zna šta je čije. To je klasično pranje novca. To je osnov za ozbiljnu istragu. I umjesto toga ja treba da se pravdam sinjiši malom, da objašnjavam njemu da li ja sa mojim godišnjim obrtom od 300.000 evra finansiram teroriste. A ne treba on meni kao državni službenik da objasni odakle njemu sve što posjeduje. Ja nikad u životu dana nisam radila u državnoj službi, niti sam poslovala sa, sa državnim organima, dakle ja vodim privatno preduzeće. Mene može da se pita da li sam platila porezi. Jesam i upretplati sam. Državnog službenika treba da se pita odakle njemu novac koji poseduje ako ima platu od 1000 do evra. E mi smo sada obrnuli priču. Ja na to ne pristajem i zato ću ja njih i dalje da pitam zašto oni zloupotrebljavaju novac. Dvoje položaje, a stvarno sam ubeđena da će da dođe dan da ih propitamo malo i za njihove uh, račune i njihove poslove dok su bili na vlasti. Ono što jeste nezgodno kod mene, a i kod medijske kuće koju ja vodim, jeste što nemam problem da istrpim ni kritiku ni pritisak, nemam problem da svakome u oči kažem vidi ovako ti loše vodiš ovu zemlju sa ekonomske tačke gledišta, zbog toga što Privreda ne može da radi, stranim investitorima daješ ogroman novac u nedostatku pravne države. Poreska uprava je jedna tvrđava u kojoj se ne zna šta se dešava i služi kao sredstvo odmaze. Javna preduzeća gube novac, vode ih nekompetentni ljudi. Telekom Srbije je devastiran iz političkih razloga. Uloženo je u policiju tri puta više nego sve okolne zemlje, a zdravstvo nam je, nam je pred kolapsom. Ja bih mogla da nabrajam do sutra teme kojima se mi bavimo i koje ovu vlast dosta žuljaju jer ona govori sve suprotno i sve različito od toga. Ovi ljudi koji vode ove državne institucije će kad morati da odgovaraju za ovo što oni rade i treba mislim da imaju u vidu Aleksandar Vučić je došao pa će i da prođe, a oni treba da ostanu i da nastave da rade. Jer problem su svi ovi ljudi u ovim institucijama koji dozvoljavaju da se na ovaj način zloupotrebe, da još i pravda je ovako besmisleno kao što to radi Željko Radovanović I oni moraju biti izvučeni na čistinu. Oni su glavni u toj priči. Ako bi neko od njih došao i rekao ja neću ovo da radim, ja neću da postupam suprotno zakonu i da zalažem svoje ime i prezime, drugačija bi priča bila. Dokle god takvi ljudi pristaju na političke pritiske kojima prvo podlegnu, a posle ih još besmisleno i opravdavaju, ovakve stvari će da se događaju prema tome posle naknadna opravdanja spinovanja, objašnjavanja a izvrtanje priče na stranu pa šta fali nek me kontrolišu,
0: pa mislim to nikakvog smisla nema to je već postavili iritantno nemamo šta da krijemo neka dođu, neka provere uvijek pitam ljude, dobro, onda zašto policija svakog dana ti ne lupa na vrata i kaže samo da vidim da li se možda neko krije tu od kriminalaca, a ti kažeš nemam ništa protiv, izvolte uđite u kuću. Mislim neka dolazi svakog dana policija neka te proverava na kuću pa će da vidim kako ćeš da reaguješ. Pa upravo
1: se o tome radi. Mi smo na primer pravili seriju tekstova o radu i poslovanju poreske uprave. Poreska uprava treba da bude državni organ koji će vama da pomaže u poslovanju i naravno da vas kažnjava kada vi kršite zakon. Ne, ovde je obrnuto. Poreska uprava je jedna tvrđava nedodirljiva, od koje ne možete dobiti nije izjavu koji je danas datum i koliko ima sati, a ne nešto drugo, morate stalno da živite u strahu da će vam doći poredska uprava koja će naravno uvek nešto da vam nađe, vi nemate mogućnosti da se od toga odbranite, ona je krajnje selektivna, dakle može vam doći iz bilo kog razloga i ne drljaćete a mogu pored nje da prođu kamioni i nećemo da primetimo I šta onda? Onda treba da živite u strahu da ćete biti predmet kontrole. Umesto da funkcioniše pravna država, da kad ima osnova i indicija, kao i u ovom slučaju, da ste možda utajili porez, što se u poreskoj upravi lako vidi, onda vam dođu pa kažu zinte što niste platili porez. Ovdje treba da strepite i da kad ste u pretplati poreza, na primjer, vi ne smete da tražite povraćaj poreza u strahu da će vam doći pa će da vas kazne za još veći iznos. Sada vi dolazite u situaciju da kad kažete e, ne uznemiravaj me, ne maltretiraj me, ne šikaniraj me, ne iznosi me na stup srama, nemaš pravo to da radiš. Oni dođu i kažu šta je, ti se plašiš kontrole. Pa ne može tako da se radi. Ja ne želim da budem automatski unapred osumnjičena bez prava da se pobunim i da kažem ne možete tako sa mnom da postupate. Da li ja sada treba da objašnjavam i svojoj deti i svojim prijateljima i svojoj rodbini i svojim najzad partnerima da sam ja potpuno čista bez ikakvih prekršaja ikad u životu? Zašto sam ja dovedena u poziciju da se to događa? E to je što svako može da vam nekažnjeno uradi bilo šta čak i najviši državni organ. I to je razlog što mi te strane investitore koji ovde dolaze moramo debelo da platimo jer u suprotnom slučaju ni oni neće da dođu.